0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Mikus. Und die folgende Episode ist eine Aufzeichnung von meinem Live-Business-Sunday, der auf meinem Business-YouTube-Kanal stattfindet am Sonntag um 7 Uhr. Und ich dachte, die Episoden, die jetzt kommen vom Business-Sunday nach und nach, sind so lang, dass ich dachte, ich glaube, es wird einigen helfen, sie sich einfach anzuhören, äh, anstatt sich das Video über eine Stunde lang anzusehen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Jetzt scheint der Stream live zu sein. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich trinke gerade meinen Kaffee. Guten Morgen, meine Lieben, und äh, herzlich willkommen zum Business Sunday und einen wunderschönen äh, dritten Advent. Als allererstes, bevor wir irgendetwas ansprechen, es ist der dritte Advent und genau heute in einer Woche ist... Weihnachten ist es nicht großartig. Wenn ihr gerade zuhört, genau, Claudia ist da, Nadja ist da, guten Morgen. Bitte einmal kurz in die Kommentare schreiben, ob ihr mich hören und sehen könnt. Das würde mich interessieren, bevor ich hier weiter äh, loslege. Und natürlich äh, auch, ob ihr hier sehen könnt, was hier alles so schön um mich herum passiert. Merkt ihr, dass ich hier versuche, das nächste Level zu erreichen in Sachen Streaming? Klappt das? Seht ihr das? Hier unten steht abonnieren, vielleicht auch. Bin sehr gespannt. Perfekt. <lacht> Guten Morgen, Anita. Du hast einen YouTube-Kanal angelegt. Hallo, hallo. Ich habe es gesehen. Cool. Sehr schön. Wunderbar. Nadine sagt, das sieht klasse aus. Ja, vielen Dank. Also, ich bemühe mich ja, dass ich nur ein Stückchen nach links rutsche, aber ich bemühe mich, dass es immer ein bisschen professioneller wird und ein bisschen besser wird. Wunderbar. Ihr könnt mich hören. Es, es ist echt so. Ich habe es im Fall für m Club schon gesagt. Die, also ich will es auch nicht jinxen, vielleicht klappt es dann nächstes mal nicht mehr. Aber momentan läuft alles gut, Software läuft, Hardware läuft, äh, Handy, alles was andere sonst noch zu Software und Hardware äh, zugehören. Die Hardware funktioniert, ich funktioniere, ich bin wieder gesund. Bzw. ich war nicht richtig krank, ich habe es auch irgendwie versucht, oder habe es erfolgreich hingekriegt, es abzuwehren. Von daher legen wir einfach los und es ist schön, dass ihr alle dabei seid, denn heute geht es um ein mir sehr wichtiges Thema. Und wenn ihr jetzt den äh, Kanal euch heute schon mal angeguckt habt, seht ihr, das so ziemlich... 90% der letzten Videos, die auf diesen Business-Kanal gekommen sind, zum Thema Videomarketing sind. Das heißt, warum sollt ihr Videos drehen? Wie macht man das? Was sind meine Tipps? Und genau das Thema wollen wir heute auch nochmal besprechen. Ein bisschen in komprimierter Form und natürlich auch die Möglichkeit geben, dass ihr die Fragen stellen könnt, die euch auf dem Herzen liegen. Das heißt, es geht, wie gesagt, komplett um das Thema Videos. Es geht nicht rein um das Thema YouTube, sondern Videos auf allen Möglichkeiten und auf allen Plattformen, die es überhaupt gibt. Das heißt, jeder, der im Members Club ist oder der mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich eine absolute Verfechterin bin von Videos. Denn jeder, der sein Business voranbringen möchte, sollte Videos drehen. Wir sind in der Zeit des Social Media Marketings und in der Zeit von Videos, von Livestreams. Ich meine, ihr seid alle heute hier, um mich hier live zu sehen und um dieses Video sich anzuschauen. Was ist das für eine, eine, für eine wahnsinnige Möglichkeit, dass wir durch Videos zeigen können, wie wir etwas machen, zeigen können, wie unser Alltag aussieht, aber auch zeigen können, wie unser Business funktioniert und vor allem anderen Leuten zeigen können, wie sie vielleicht ihre Business machen sollen. Das heißt, versucht dieses Medium auf jeden Fall einzubeziehen. Indem ihr, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil viele fragen, ja, was soll ich denn für Videothemen machen? Und da ist mir ganz wichtig, das habe ich auch schon mehrmals betont, dass ihr nicht anfangt und sagt, okay, ich mache einfach irgendwas, was gerade läuft, sondern dass ihr euch Videothemen überlegt, die ihr auch anbieten könnt. Wo ihr sagt, okay, da kann ich wirklich jemandem was zeigen, das mache ich sowieso täglich. Und das ist das Leichteste. Nicht überlegen, ich muss jetzt ein konstruiertes Video machen und mich hinsetzen und was erzählen, sondern sagen, hey, was mache ich denn sowieso den ganzen Tag? Zeige ich das doch mal. Ich weiß, es ist immer noch so ein bisschen schwierig zu verstehen, weil wir immer denken, ja, es interessiert doch keinen. Aber glaubt mir, es interessiert Leute, wie ihr euer Business regelt, wie ihr euer Produkt erstellt, wie ihr sagt, okay, ähm, wie fange ich denn überhaupt an, mich auf mein Produkt oder auf diesen Erstellungsprozess vorzubereiten? Wie wähle ich denn meine Materialien aus? Wie sieht denn mein äh, Office aus? Auch für diejenigen, die später eure Zielkunden sein sollen, das heißt für diejenigen, die eure fertigen Produkte kaufen sollen, kann es interessant sein zu sehen, hey, wie macht sie das denn eigentlich? Ach krass, guckt mal, wie viel Liebe da drin steckt, wie viel Detail da drin steckt. Das kann man definitiv in einem Video zeigen. Und jetzt kommt der wichtige Part, den viele sich nicht trauen. Ich weiß, ich habe auch ein Video gemacht zum Thema, wie kann man mit Videos anfangen, ähm, ohne sich vor der Kamera zu zeigen. Das ist auch eine Option, die völlig legitim ist. Am Anfang. Aber zeigt euch in der Kamera. Weil, eure Zielkunden sollen eine Verbindung mit euch herstellen. Das heißt, sie sollen, das heißt, sollen sehen, wer seid ihr, wie seid ihr, seht ihr aus, wie kommuniziert ihr, seid ihr sympathisch für eure Zielkunden. Damit könnt ihr auch ein bisschen aussieben, wer vielleicht nicht eure Zielkunden sind. Es gibt genug Leute, die meinen Kanal angucken und sagen, was hat die mir denn zu erzählen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann weiß ich schon, hey, geh bitte von meinem Kanal runter, dann sind es auch nicht meine Zielkunden. Dann brauche ich gar nicht die Zeit dafür investieren und diejenigen brauchen gar nicht die Zeit dafür zu investieren, um zu schauen, ob meine Produkte eventuell interessant werden. Das heißt, es sieht auch viel aus und gibt euch die Möglichkeit, sofort eine Verbindung mit euren Zielkunden herzustellen und sofort diese Persönlichkeit zu zeigen, dieses Vertrauen zu schaffen. Das ist unglaublich wichtig, glaubt mir. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe zum Beispiel gar nichts, was ich jemandem zeigen kann, ich habe noch kein Produkt, ich weiß nicht, irgendwie äh, habe ich einfach nur einen Blog und äh, habe da bestimmte Themen, ich weiß gar nicht, wie ich dann irgendwie ein Video zu machen soll. Verscho äh, schau einfach, dass du dieses Thema, was du vielleicht in deinem Blog machst oder was du auf deiner Website generell als Thema hast, auch in ein Video packst. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Blog hast und du schreibst über Gesundheitssachen, also Ernährung zum Beispiel, kannst du zeigen, hey, wie ernähre ich mich denn den ganzen Tag? Wie mache ich das denn bei mir? Du kannst auch, bevor du den Blogartikel runterschreibst oder zusätzlich zu dem Blogartikel, den du runterschreibst, das gleiche als Video machen. Das heißt, es kann sich jeder entscheiden, möchte er das Video gucken oder möchte er sich den Text durchlesen oder findet er dich so klasse, dass er vielleicht sogar beides macht. Oder du sagst, ich drehe ein Video, jetzt erzähle ich gerade heute, was ich für Weihnachten zum Beispiel für tolle, gesunde Rezepte mache. Dann extra extrahiere ich die Tonspur aus dem Video. Das heißt, ich habe zeitgleich einen Podcast, wo ich das sagen soll, für diejenigen, die mich gar nicht sehen wollen. Und ich schreibe das nochmal ein bisschen umgemodelt als Artikel runter. Dann hast du rein theoretisch mit einem Thema drei Möglichkeiten und drei mögliche Plattformen. Und gerade wenn es um solchen Themen geht wie Ernährung, da kannst du am Anfang sagen, hey, ich bin die und die und mir geht es um das Thema das und das und heute sage ich was zum Thema Ernährung und kannst dann umswitchen und zeigst zum Beispiel, was du isst oder wie du bestimmte Sachen zubereitest oder was deine, keine Ahnung, Top-Favoriten sind, um sich gesünder zu ernähren und brauchst dich gar nicht mehr das ganze Video lang zeigen, wenn du sagst, okay, ich fühle mich ein bisschen unsicher. Aber... Mach Videos. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Ähm, jeder, der jetzt auch mein Member angefangen hat oder sich gerade daran traut, Videos zu drehen, ähm, wird bestätigen, ihr seid auch zum Teil dabei, also sagt gerne Bescheid, guten Morgen, ähm, sagt gerne Bescheid, äh, was Videos für unglaubliches Medium sind und wie wichtig das ist. Und zum Anfang habe ich auch schon einige Videos zu gemacht. Ähm, ihr müsst gar nicht... Super viel Equipment kaufen. Ich bin jetzt, ich mache das ja jetzt schon seit über einem Jahr und ich bin auch eine extreme Perfektionistin. Das heißt, ich habe mir eine relativ gute Kamera gekauft. Ich habe eine relativ gute Webcam. Ich habe hier Licht. Ich habe hier meinen äh, Pop-Up-Schutz und meinen, uh, mein, äh, wie heißt das hier, mein Mikro. Alle möglichen Geschichten. Das ist am Anfang überhaupt nicht nötig. Ich habe auch meine Vlogging-Kamera. Das ist auch eine, die relativ teuer ist. Ist am Anfang auch nicht unbedingt nötig, weil man muss ja auch erstmal schauen, okay, wo kommt man her? Ist das ob das Richtige für mich? Muss man sich dran gewöhnen. Für diejenigen, die mir seit... Vom, vom Vloggen her, von Anfang an folgen. Die wissen, dass ich meine ersten Videos in meinem Handy gedreht habe. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich zeige euch das nochmal in die Kamera. Äh, ich habe aber auch ein Video dazu gemacht, da seht ihr auch, was für Produkte ich euch jetzt zeige. Ähm, nehmt einfach euer Handy, ganz normales iPhone, äh, versucht, ich weiß, am Anfang fühlt man sich damit unwohler und möchte sich in der Kamera sehen deswegen nimmt man die Frontkamera. Das ist auch okay für den Anfang, aber wenn ihr euch wohler für die von der Kamera fühlt nach und nach und sagt, okay, jetzt will ich wirklich professionellere Videos machen, nehmt die Rückkamera, weil da sieht, man, sieht ihr euch zwar nicht selber, aber die hat einfach eine bessere Qualität als die Frontkamera. Das heißt, ihr nehmt die Kamera, achtet bitte auf das Querformat, ähm, und filmt euch. Ich habe hier diese Hülle, wo so ein Ring dabei ist, deswegen ist das sehr, sehr praktisch. Das heißt, ich kann die rein theoretisch so vor mir halten und kann so meine Videos filmen. Das ist der Schritt, den ich euch empfehlen würde. Wenn ihr sagt, ich möchte die nicht die ganze Zeit halten, kauft euch so einen ganz einfachen Tripod, der hat, glaube ich, 13 Euro gekostet. Ähm, da könnt ihr hier euer Handy reinmachen, das nehme ich auch, um meinen 5 fm club aufzuzeichnen. Ihr könnt das Format sogar ändern, aber ihr habt gesagt, ich, ihr mögt das Hochformat lieber als das Querformat. Ähm, habt hier auch eine kleine äh, Bluetooth-Fernbedienung mit drin. Vielleicht kann ich euch das hier auch im Video danach nochmal alles verlinken. Habt eine kleine bluetooth Fernbedienung drin, wenn ihr sagt, ich möchte auch zusätzlich ein Thumbnail, zusätzlich ein Selfie machen. Könnt es auch machen, dass ihr das hinstellt, euch weiter wegsetzt, mit der, ähm, der Bluetooth-Kamera drauf drückt, sodass man äh, das Video angeht und dann filmt und gut ist. Zum Schneiden könnt ihr ganz einfach, je nachdem welchen PC ihr habt, iMovie nehmen. Das nehme ich auf Mac. Ich nehme momentan immer noch iMovie. Ich bin noch nicht zu Final Cut Pro umgestiegen. Ähm, werd es wahrscheinlich auch nicht, sei denn ich will jetzt total krasse, freaky Effekte in meinen Videos haben. Aber das ist komplett kostenlos. Oder der Windows Movie Maker ist auch komplett kostenlos, wenn ihr einen Windows PC habt. Damit könnt ihr das Einfachste machen, das Beste machen und die besten Videos schnell und kurz und knapp schneiden. Wenn ein Tipp, wenn ihr ein Video macht und ihr macht ein Video, was wirklich Themeninhalte habt und ihr verhaspelt euch. Versucht in der Zeit zu verharren und ich mache das auch noch falsch, dass ich immer zu viel mit den Händen mache. Das heißt, ich sage dann irgendwas und dann bin ich verhaspelt und dann denke ich, oh, wo waren jetzt meine Hände? Und dann versuche ich das Gleiche nochmal genau von Anfang an den Satz nochmal zu sagen und dann sieht man manchmal, dass meine Hände irgendwie ein bisschen abgeschnitten sind, weil die dann so sind und am zweiten Teil sind sie so. Also versucht eher ruhig zu sein, wenn ihr ein Video habt und, ähm, versucht, wenn ihr euch verhaspelt habt, den ganzen Satz vorher nochmal zu sagen und einen Teil auch der Zeit, wenn ihr merkt, oh, oh das muss ich nochmal machen, erstmal ruhig zu sein, das ist später für Schneiden nämlich sinnvoll, weil dann habt ihr wirklich einen, ähm, seht ihr ja später in dem Schnittprogramm, wer schon mal ein Video geschnitten hat, der weiß das, da sieht man unten die Tonspur. Und wenn ihr ruhig seid und da ist erstmal eine Lücke, dann seht ihr das in der Tonspur und dann wisst ihr automatisch, oh, da bin ich ja ruhig, da muss ich vielleicht einen äh, Schnitt reinmachen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah ne, okay, ihr scheint mich noch zu hören, obwohl er hier gerade irgendwas sagt mit äh, den Videoeinstellungen, aber es scheint zu klappen. So, das ist das, was ich euch empfehlen würde zum Video abdrehen. Was würde ich noch sagen? Wenn ihr ähm, euer Video geschnitten habt, euer Video gedreht habt, äh, versucht definitiv bevor ihr das Video wieder aus... Nee, das wollte ich noch sagen. Genau, bevor ihr das Video dreht, ähm, ihr müsst an das Thumbnail denken, was ihr später mit hochladet. Das heißt, was ich immer mache, ist, bevor ich mein Video drehe, dass ich mich kurz hinsetze und einfach in dieser Situation und in diesem Video kurz verharre, obwohl das Video gerade läuft. Das könnt ihr später dann einfach per Screenshot rausnehmen aus eurem Video-Manager und könnt es dann äh, als Thumbnail verwenden. Thumbnails sind unglaublich wichtig. Ihr solltet auch nicht das Thumbnail nehmen, was einfach automatisch von YouTube kre kreiert wird, sondern ihr solltet wirklich ein individuelles nehmen, wo man auch wirklich sagen kann, Okay, ja, ich weiß genau, worum es in dem Video geht. Das macht irgendwie Lust auf mehr. Also versucht das Thumbnail so ein bisschen auch noch zusätzlich zu designen. Was natürlich sein kann, dass ihr jetzt denkt, ich will keinen YouTube-Kanal, ich will äh, gar keine professionellen Videos drehen, das ist mir alles viel zu viel und too much will ich nicht. Dann nutzt Snapchat, Insta-Stories oder Facebook. Das ist genau, Facebook und YouTube ist zum Beispiel super spannend aktuell, weil Facebook möchte die nächste Videoplattform werden. Ja, die nächste Videoplattform. Das heißt, Facebook ist jetzt so weit, dass man auch Videos abspeichern kann, dass man Playlisten anlegen kann und äh, dass man live gehen kann. So wie bei YouTube und sogar teilweise leichter als bei YouTube. Wenn ihr gar nicht wollt, dass Videos abgespeichert werden, dann macht kurze Snaps oder kurze Insta-Stories oder kurze Facebook-Stories. Was zum Beispiel klasse ist, dass man mittlerweile die Insta-Story mit Facebook-Stories kombinieren kann. Das heißt, wenn ihr auf Insta-Story eine kurze Story macht, ihr zeigt euren Alltag, aber ihr zeigt auch bitte euch selbst. Man will nicht immer nur sehen, wie ihr eine Kerze zeigt oder wie ihr irgendwie äh, zeigt, was ihr gerade mit dem Weihnachtsbaum macht, sondern man will euch doch auch kennenlernen, man möchte euch doch auch sehen. Zeigt euch kurz, es ist nach 48 Stunden sowieso wieder weg. Man kann unter Insta-Story noch nicht mal einen blöden Kommentar abgeben, man kann keine Hates-Mail drunter schreiben. Geht alles nicht, sondern man kann einfach nur euch sehen und äh, ihr könnt die richtigen Leute damit ansprechen. Ihr könnt es parallel verklicken auf, verlinken verklicken, verklicken, ist auch nicht schlecht, verlinken, auf ähm, Facebook und habt dann sozusagen zwei Kli äh, Fliegen mit einer Klappe geschlagen und habt ein Live-Video, äh, ein, ein Video drin, was für 48 Stunden online ist und was dann auch wieder gelöscht ist, sodass ihr sagen könnt, habe ich erstmal geschafft, kann ich aufatmen und dann überlege ich mir, ob ich das überhaupt nochmal in meinem ganzen Leben wieder mache. Macht es, denn glaubt mir, die Resonanz, die ihr auf Videos bekommt, ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ihr könnt auch sagen, wenn ihr jetzt keine Themen findet und ihr möchtet nicht unbedingt äh, euren Alltag und euer, oder beziehungsweise zeigen, wie ihr ein Produkt herstellt, dann überlegt euch, was eure Zielgruppe noch interessiert. Wenn ihr zum Beispiel, es hat auch jemand von, ne, was, die Melanie, ich weiß es nicht genau, also nicht nicht die, also ich habe mehrere Melanies bei mir im Business Sunday, ähm, die hat gesagt, ich möchte eigentlich Kinderbekleidung anbieten, aber ich möchte auch ein paar andere Sachen zeigen. Das heißt, ich backe zum Beispiel gerne und möchte auch ein bisschen meinen Alltag zeigen. Da muss man ein bisschen aufpassen. sein. ihr wollt einen kompletten Unterhaltungs-YouTube-Kanal oder einen Videokanal. Aber ihr könnt natürlich überlegen, hey, ich möchte Kinderbekleidung äh, nähen und meine Zielgruppe sind Mütter. Was interessiert denn diese Mütter noch? Und darauf alles ausrichten, dass diese Mütter eure Videos gucken und dann sagen, hey, die macht ja Kinderbekleidung, wie cool wäre doch mal interessant, es äh, als Produkt für mich zu verwenden. Also das geht schon. Ihr solltet aber jetzt vielleicht nicht dann Videos drehen über äh, Technik, wie ihr euer iPhone auseinander bastelt. Ja, habe ich gestern gemacht in meinem Blog, aber das wäre jetzt kein Themenvideo, ähm, weil es nicht für die Mütter wahrscheinlich nicht interessant ist und die sich denken, ja gut, ich brauche jetzt keinen Technikfreak, der mir erzählt, wie ich mein iPhone und mein MacBook und sowas alles installiere. Also da schon ein bisschen die Zielgruppe, die für euer Produkt später interessant ist, im Auge haben. So, viel geredet. Dann will ich noch ganz kurz sagen, ähm, was ich denke, was die absolute Königsdisziplin wäre, wenn ihr wirklich sagt, ich möchte, ich mache schon Videos, ich fühle mich schon wohl damit, habt da nicht so ein Problem mit, ich möchte das jetzt richtig voranbringen. Oder wenn ihr sagt, ich mache es vielleicht nicht auf YouTube, sondern ich möchte es auf Facebook oder Instagram mal testen. Geht live! Es ist so, dass bei Live-Videos, gerade hier bei YouTube, dann kriegt jeder, ich meine jetzt um die Uhrzeit ist es wahrscheinlich nicht so interessant, aber normalerweise kriegt jeder ähm, eine Nachricht, wenn er es eingestellt hat, die Benachrichtigung und auch wenn ihr die Benachrichtigung eingestellt habt, kann es sein, dass YouTube, YouTube die für euch wieder ausstellt, fragt mich nicht, das ist einfach bei denen so drin. Aber ihr kriegt eine Benachrichtigung, der ist live, die ist live, das ist live, das passiert gerade live. Auch bei Instagram ist das so. Das heißt, eure ganzen Follower, auch wenn es nur zehn Stück sind, die kriegen sofort eine Nachricht, hey, sie ist live, sie ist live, sie ist live. Und jeder möchte natürlich beim Live-Video eher dabei sein, weil er mit dir interagieren kann, weil er dir Fragen stellen kann, weil er einfach sehen kann, was du gerade in diesem Moment machst. Und das ist, Wir sind ja so kleine Stalker und wollen genau wissen, was die anderen gerade in dem Moment machen. Und man hat auch eine viel größere Verbindung, finde ich, wenn man jetzt sieht, was jemand wirklich aktuell macht und nicht, wenn ich mir abends angucke, was derjenige Vormittag gemacht hat. Und das heißt, die Leute wollen das sehen. Traut euch und ich würde da wirklich empfehlen, mit Instagram anzufangen, weil da ist es am leichtesten. Da braucht ihr euch nicht viel Gedanken machen. Versucht einfach mal ein kurzes Live-Video zu machen. Wie zum Beispiel, wenn ihr heute auf den Weihnachtsmarkt geht, dann zeigt ihr mal den Leuten den Weihnachtsmarkt bei euch in der Stadt. Da braucht ihr euch noch nicht mal zeigen. Ihr könnt nur eure Stimme drunter packen. Ihr seid live. Es ist, wie gesagt, nach ein paar Stunden sowieso wieder weg. Und ihr könnt einfach zeigen, hey, guck mal, wir gehen hier gerade über den Weihnachtsmarkt. Das sieht alles so aus. Wie sieht denn euer Weihnachtsmarkt aus? Guck mal, wie schön das hier ist. Die Leute können auch unten drunter direkt schreiben. Können sagen, ach ja, cool, zeigt mal das. Wir essen gerade das und das. Wir trinken gerade einen Glühwein. Nur als Beispiel. Ihr könnt auch zeigen, was ihr gerade in eurem Job macht. Ihr könnt auch zeigen, wie gerade euer... Arbeitsalter ist. Ihr könnt auch zeigen, wie ihr gerade einen Blogartikel hochgeladen habt und sagen, hey Leute, guck mal, mein Blogartikel ist online. Willst du den ja nicht anschauen? Richtig cool, mach das mal. Das sind alles Möglichkeiten, ähm, live zu gehen und da die Leute mit einzubinden. Auf jeden Fall machen und versuch das Live-Video etwas länger zu machen. Also so zwei, drei Minuten Videos gehen halt bei Live nicht, weil dann kommt natürlich keiner online, weil so schnell rafft das gar keiner. Also versuch so eine Viertelstunde, das ist schon lang, aber eine Viertelstunde, 20 Minuten bei einem Live-Video einzubeziehen. Idealerweise natürlich auch länger, damit äh, die Leute noch länger dranbleiben und du möglichst viele Quote hast ähm, von Leuten, die dich äh, ansehen. Ich guck mal ganz kurz. Klar, okay, schreibt dass ich den Selfie-Stick. Genau. <lacht> Das ist klar, verlinke ich euch gleich, mache ich hier alles fertig, gar kein Thema. Guten Morgen Elfi, guten Morgen, guten Morgen. Nee, das mache ich, verlinke ich euch hier alles unten, äh, kann ich wirklich nur empfehlen, das ist auch einer, den, den habe ich auch gar nicht so lange, den habe ich mir jetzt extra nur fürs iPhone geholt. Ähm, richtig, richtig cool. Und wie gesagt, man kann den auch so als kompletten Selfie-Stick nehmen oder man hat dann halt hier unten auch noch den Tripod. Und mit der Kamera haben wir jetzt auch schon mit der Family die Fotos gemacht, Weihnachtsfotos, ihr wisst ja alles, wie das so ist. Äh, wenn dann 15 Leute versuchen, guck mal gerade, ob das hier schon ist fünfte äh, Leute versuchen direkt auf äh, das Foto zu kommen und das nicht funktioniert, wenn man das irgendwie so als Sofie machen wollen würde. Von daher ist das gut. Ich weiß nicht, was habe ich denn hier eigentlich reingeschrieben? Ja, jedenfalls, ich habe es hier schon, ich verlinke es euch gleich. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist wichtig zum Thema, wie ihr eure Videos vermarktet. Denn bei YouTube insbesondere, bei allen anderen Sachen ist das nicht so interessant, aber bei YouTube ist es so, dass die ersten 48 Stunden des Videos am allerentscheidendsten sind. Das heißt, YouTube sieht, wann Videothemen interessant sind und wann sie nicht interessant sind und versucht natürlich, die Videothemen nach oben zu pushen, die interessant sind. Für alle Hater, wenn ihr sagt, okay, das krieg ich kriege immer negative Kommentare, völlig wurscht, ob jemand euch negativ kommentiert, euch einen ba äh, Daumen runter gibt oder äh, sagt, er findet euer Video so doof. Völlig egal, denn Hauptsache, er macht irgendwas. Das heißt, das Beste, was eigentlich jemand, der eure Videos nicht mag, machen kann, ist, euch einen Daumen runtergeben oder einen Kommentar zu schreiben. Den könnt ihr ja später auch wieder rausnehmen, aber das ist das Allerbeste, weil äh, es ist eine Reaktion und YouTube will Reaktionen. Ob das positive Reaktionen sind oder negative Reaktionen, klar, die positiven sind besser, auch für euch besser, aber im Endeffekt ist es eigentlich egal, denn es geht um die Reaktion. Versucht also, wenn ihr ein Video hochladet, und da muss ich mich immer noch ganz, ganz krass disziplinieren und das immer noch mehr machen, nicht einfach zu sagen, okay, das Video ist hochgeladen, das ist jetzt automatisch online und es wird schon Leute geben, die sich das angucken. Versucht es zu promoten. Das heißt, die ersten 48 Stunden, wie gesagt, sind die wichtigsten. Das heißt, ihr macht einen Instagram-Post und sagt, neues Video da. Ihr schreibt eine E-Mail, neues Video da. Ihr ruft eure Mutter an, euren Freund an, eure Oma an, eure beste Freundin an. Ihr ruft jeden an, den ihr kennt und sagt, hey, mein neues Video ist da. Guck dir an. Die Leute mögen euch, die werden sich es angucken und damit, das habe ich noch nie gemacht, ja, aber Solltet ihr machen, dass ihr am besten 20 Leute aus einem bekannten Kreis bittet, euch dieses Video komplett von vorne bis hinten anzuschauen, damit YouTube denkt: Ach, cool, das sind gute Inhalte, die findet sie klasse. Also versucht, so viele Leute wie möglich dahin zu bekommen, dass sie sich dieses Video anschauen und versucht es auf allen Bereichen zu promoten. Macht eine kurze Insta-Story und sagt: Hey, äh, guckt mal mein neues Video online, schaut es euch an, denn das ist am Anfang schwierig, weil man da schon froh ist, gerade ein Video hochgeladen zu haben und da nicht an sowas denkt, aber das ist wichtig. Und versucht mit der Community auch äh, ja, in, in, in Kontakt zu treten. Und das ist auch eine Sache, die mir schwer fällt weil wenn mein Video hochgeladen ist, ist es halt terminiert hochgeladen. Und erst dann kann man selbst sein Video kommentieren. Aber versucht es mal auszurühren, dass ihr unter eurem Video den ersten Kommentar schreibt und sagt, hey, ich hoffe, es wird euch gefallen und, und, und. Und dass ihr selbstverständlich jedem antwortet, jeden Kommentar antwortet. Ich sag mal so, weil den, es gibt natürlich doofe Kommentare. Ich, hab, äh, ich antworte auch bei blöden Kommentaren, weil ich einfach denke, okay, vielleicht haben einfach manche Menschen einen schlechten Tag und es ne, also hilft, wenn ich was dazu sage. Ich bin aber auch mittlerweile so, sich negative Sachen, die euch oder die Community einfach belasten oder die mich einfach stören, die ich einfach niveaulos finde und die ich nicht unter meinen Videos haben möchte, dass ich die einfach lösche. So, also gut, der, der wird gelöscht, derjenige wird blockiert und wird gemeldet bei YouTube und dann ist das Thema für mich durch. Das ist auch völlig in Ordnung und völlig normal. Denn wie gesagt, keiner, der mir irgendwie... Also ich habe hab bisher jetzt eine gehabt, die unter meinem privaten Kanal die mich echt genervt hat. Ansonsten sind alle echt... Klasse. Aber diejenigen habe ich dann auch gesagt, ach komm, das ist mir so, so was Niveauloses, das, da, da kann ich keine Zeit für investieren. Tut mir leid. Das ist albern. Also eine Grundsatzdiskussion, warum man irgendwie Videos generell macht, brauche ich jetzt nicht. Das heißt, löscht das ruhig, macht das ruhig weg und äh, belastet euch damit nicht mehr. Und äh, konzentriert euch wirklich auf die tollen Leute, die euch schreiben und versucht ihnen immer zu antworten und immer für sie da zu sein. Weil glaubt mir, das ist das Allerschönste an Videos drehen, dass ich mit euch kommunizieren kann und euch antworten kann. Ist wirklich so. So, jetzt muss ich mal hier kurz gucken, was ihr geschrieben habt. Denn jetzt bin ich eigentlich durch mit meinen Themen. Das heißt, ihr dürft komplett Fragen stellen. Wenn ihr möchtet. So, da haben wir den Stick. Was habe ich denn noch drunter? Ich habe eins, was Handy heißt und eins, was Stick heißt. Was habe ich denn als Handy mir hier reingeschrieben? Ah, ich glaube das ist die. Nee, das ist der Selfie-Stick. Hm. Ah ne, ist die Hülle. Ja gut, packe ich euch auch mal rein. Also. Ah. Geht das schon? Ich glaube an einem habt ihr jetzt ne, geht nicht. Muss ich nochmal neu machen. So. Das ist der Stick. Die Genie fragt, ob man merkt, dass ein YouTube-Video, warte, Handyhülle, komplett geschaut wird. Ja, du hast eine Möglichkeit und das ist auch wichtig, denn es ist eigentlich äh, relevant für... Ähm YouTube, dass die Leute auch möglichst lange deine Videos schauen, das heißt möglichst lange dranbleiben. Deswegen ist es auch immer ganz interessant, dass du schauen musst, okay, welche Inhalte werden denn besonders lange geguckt, welche Inhalte sind dann für meine Zielgruppe relevant und vor allem auch, welche Videolänge ist für meine Zielgruppe relevant. Das muss ich bei mir jetzt auch nochmal machen, zum Beispiel bei den Vlogs, aber bei den Vlogs ist es mir ehrlich gesagt nicht so wichtig zu gucken. Ich meine, wenn ich mal so eine 30-Minuten-Vlog mache, was ja momentan eigentlich normal ist, wie viele Leute gucken sich das eigentlich an? Und da hast du in YouTube die Möglichkeit, unter Analytics, links im Kanal, genau zu sehen, wie lange werden die Videos angeschaut? Wann äh, springt jemand ab? Wo zum Beispiel schauen die meisten Leute Videos? Das ist jetzt für YouTube nicht so interessant, aber vielleicht für die Website, also wenn du eine Webseite hast, ist es auch spannend zu sehen. Gucken die meisten das über mobile äh, Telefone und wenn du, zum Beispiel sagst, okay, wenn du zum Beispiel merkst, dass deine Leute die meisten Videos über Mobiltelefone gucken, bringt es nichts, irgendwie komplizierte Endcards oder sowas einzubeziehen, weil das wird auch auf dem Handy gar nicht angezeigt. Das heißt, du musst vielleicht irgendeine andere Möglichkeit finden, dass die Leute deinen Kanal abonnieren äh, und nicht einfach nur so ein Symbol, was automatisch eingeblendet, weil das auf dem Handy halt nicht funktioniert. Und es wird sogar angezeigt, von wo die meisten Watcher sind welche Altersgruppe die haben, also die ganzen demografischen Merkmale, also das kann man sehr sehr gut nachvollziehen, sehr gut nachsehen das sollte man auch definitiv machen, aber es braucht eben eine gewisse Zeit, das heißt es braucht eben eine Zeit, bis du wirklich ein paar Videos hast und mit ein paar Videos deinen Kanal fütterst bis diese Analytics ordentlich funktionieren ist ja ganz normal, ähm was auch wichtig ist, da ich mich jetzt ein bisschen vermitten habe, auch mit jemandem gesprochen von YouTube, die sind natürlich immer so dabei, dass sie versuchen, den Kanal wieder nach vorne zu bringen und auch auszusortieren. Das heißt, von... Ähm die ganzen Abonnenten, die ihr zum Beispiel habt, ich meine, bei mir sind zum Beispiel jetzt auf meinem äh, Privatkanal 6000 noch was Abonnenten. Und meine äh, Vlogs haben zum, im Schnitt zum Beispiel 1000, 2000 Leute, die sich die angucken. Das heißt, ihr seht eher logischerweise gucken nicht alle meine Vlogs an. Ich dachte ehrlich das wäre genau umgekehrt am Anfang. Ich dachte, es wäre eigentlich so, dass mehr Leute meine Videos sehen, als diejenigen, die mich auch abonnieren. Und dann dachte ich immer, bei allen anderen Konten, bei denen das so war, ein Verhältnis wie bei mir, das ist doch irgendwie so ein Fake-Konto. Ist aber wirklich nicht so. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich 6000 Leute habe, wenn nur 2000 Leute meine Videos angucken. Aber es ist so, dass dann halt auch von den Leuten, die mich abonniert haben, vielleicht ein paar meine Videos schon drei, vier Monate nicht mehr angesehen haben, weil sie gerade was anderes zu tun haben. Es ja immer tausend Gründe, weil sie vielleicht äh, doch nicht schwanger geworden sind und sich deswegen für meine Schwangerschaftsvideos nicht interessieren oder weil ihr Kind gerade geboren ist und da haben sie gar keine Zeit mehr, Videos zu gucken. Es ja tausend Sachen. Und diese inaktiveren Konten, die ähm, löscht YouTube nicht komplett, sondern die löscht sie nur von dem Kanal runter. Das heißt, wenn man drei, vier Monate meine Videos gar nicht angeschaut hat und nicht kommentiert hat und nichts gemacht hat, dann wird man aus meinen Abonnenten gelöscht. Und das dieses diese Sequenz, also dieses Überlegen, hey, wann lösche ich denn die Videos von Chris Mikos Kanal, passiert immer, wenn ich ein Video hochlade. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, wird von YouTube geprüft, hey, äh, wer ist denn da gerade inaktiv? Ach ja, so sortieren wir die mal aus. Und das merkt man natürlich schon. Das hat mich am Anfang total irritiert, weil ich dann Videos hochgeladen habe und dachte eigentlich, die Videos wären gut und plötzlich habe ich zehn Leute weniger gehabt. Und dann dachte ich mal, hoch, was ist denn da los? Das kann man übrigens auch analysieren lassen. Man kann auch sehen, es gibt zum Beispiel auch gelöschte Konten, wenn das so Fake-Konten waren. Das könnt ihr auch in euren Analytics sehen. Aber da dürft ihr euch nicht so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also da darf man sich nicht äh, entmutigen lassen. Das passiert allerdings erst bei Kanälen, ich meine, die über sechs Monate alt sind. Also bei ganz frischen Kanälen werden da noch keine Abonnenten gelöscht. Ist ja auch eigentlich positiv. Was habe ich davon, wenn ich Abonnenten habe, die meine Videos nicht gucken? Bringt mir ja auch nichts. Genauso wie jetzt mein Business Sunday, oder äh, beziehungsweise mein Business Kanal hier. Ich brauche hier keine Abonnenten, die sich für Business nicht interessieren. Dann freue ich mich zwar, nee, obwohl eigentlich freue ich mich dann gar nicht über das Abo, weil ich dann denke, ja, dann kriegst du jedes Mal von mir eine Mitteilung, dass ich ein Video habe und das Video interessiert dich überhaupt nicht. Also dann bleib doch lieber auf meinem privaten Kanal, weil Mach mir da eine Freude, indem du mich abonnierst, aber ähm, nicht auf dem Business-Kanal, weil das hilft dir ja gar nicht weiter. Also hier sollen auch wirklich nur Leute sein, denen diese Business-Themen auch helfen. So, ähm, das würde ich sagen zum Thema YouTube und Analytik und ähm, auch bei äh, Instagram für alle, die Members-Clubs sind, da gibt es ja das ähm, nächsten Monat jetzt das Instagram-Modul, wo das auch nochmal viel detaillierter gesagt wird und gezeigt wird. Äh, da gibt es auch die Möglichkeit, dass man einfach schaut, wer ist die Zielgruppe und ähm, für welche Inhalte kannst du zum Beispiel deinen Kanal dann optimieren. Das ist aber der nächste Schritt, dass man wirklich in diese Analytikfunktion geht. Das sollte man auch machen und da sollte man auch die Zeit investieren. Und dann sollte man vielleicht auch eher jetzt bei meinem Business-Kanal, bin ich zum Beispiel schon überlegen, ich mache hier aktuell drei Videos die Woche und eins am Sonntag. Ich bin aber mittlerweile überlegen, ob ich jetzt langfristig, also ich habe einige Videos vorproduziert, aber langfristig nur ein Video die Woche mache, dieses Video aber dann viel umfassender mache. Das heißt, dass ich dann in dem Video vielleicht auch mehr... Ähm, Tools benutze. Das heißt, da gibt es dann vielleicht irgendwie Checklisten im Video oder halt mehr Effekte in dem Video. Zusätzlich gibt es vielleicht immer ein Worksheet, was man sich runterladen kann. Zusätzlich promote ich das Video viel mehr und ähm, zusätzlich gehe ich vielleicht live, um nochmal auf das Video aufmerksam zu machen. Wisst ihr ja, wenn ich ein Video die Woche habe und den Business Sunday, kann ich das Video viel besser verbreiten und vermarkten und habe dann auch die Zeit, mir wirklich nach dem Video immer anzuschauen, hey, das habe ich jetzt Mittwoch um 19 Uhr kommen hier meine Videos immer online, ähm, auf den Markt gebracht und wie viele Leute haben sich angeguckt, wann haben sie ausgestellt welche Themen interessieren sie, da hat man noch ein bisschen mehr Zeit, wirklich in diese Analyse zu gehen. Wenn ihr aber sagt, ich fange mit YouTube an und möchte einfach nur, oder mit Videos generell an und möchte einfach nur mich wohl damit fühlen, möchte einfach nur, ähm, ja, da reinkommen und möglichst schnell die richtigen Leute ansprechen, klar müsst ihr euch Gedanken machen über das Thema, aber da solltet ihr wirklich versuchen, und das ist mein Tipp, täglich ein Video zu machen. Das hört sich richtig krass an und das ist richtig viel. Ihr müsst das auch nicht euer Leben lang machen. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe ja eine Zeit lang täglich gevloggt. Jetzt habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, dass ich im Dezember täglich vloggen werde. Vielleicht es ist es ja Vlogmas, also eigentlich nur bis Weihnachten täglich vloggen werde. Vielleicht noch den ersten, zweiten Montag, aber dann ist erstmal Schluss. Denn es ist, wenn man sich vorstellt, ich muss jeden Tag ein Video hochladen. Es muss, ja, muss ja kein Vlog sein. Ihr könnt ja auch Vlogmas machen und ihr ladet jeden Tag ein Video zu einem bestimmten Thema hoch. Muss ja kein wie gesagt, muss ja nicht euer Leben zeigen. Aber macht das mal, dass ihr sagt, okay, ich mache mal 10 Tage, 20 Tage, eine Woche, 30 Tage ähm, und äh, werde jeden Tag ein Video machen, damit ihr auf eurem Kanal anfangen, wie so ein Kickstart für euren Kanal zu machen. Und dann ruhig auch den Themen ein bisschen abwechseln zwischen ich zeige mal kurz fünf Minuten, wie mein Alltag aussieht, ich zeige mal, wie mein Produkt ist, wie mein Produkt anwenden kann, ich gucke mal ein bisschen, ob ich Behind-the-Scenes zeigen kann, ich zeige mal vielleicht nur meine Hände, wie ich irgendwas mache, ich mache mal ein Produkt-Review. Das wirklich mal so einen so Content-Plan machen für... 10 Tage, 20 Tage, 30 Tage und jeden Tag ein Video hochladen, vielleicht in jedem siebten Tag geht ihr mal kurz live, damit ihr wirklich so ein bisschen euren Kanal pusht und, weil es auch, finde ich, sehr schön ist, wenn man mit einem Kanal das erste Mal startet, wenn man dann merkt, okay, ach guck mal, jetzt habe ich ja schon 30 Videos auf meinem Kanal, weil ich 30 Tage jeden Tag ein Video gemacht habe. Wenn diese 30 Videos schon drauf sind und danach macht ihr nur einmal die Woche ein Video, dann ist euer Kanal auch schon ein bisschen gefüllter, als wenn ihr sagt, ich mache nur jede Woche ein Video und dann dauert es eigentlich 30 Wochen, bis euer Kanal von den Videos her wenigstens ein bisschen so aussieht, als würdet ihr es schon länger machen. Wisst ihr, was ich meine? Das würde ich deswegen jetzt machen. Ähm, siehst du dann auch, wer selber das äh, Abo löscht und wenn YouTube löscht? Nein, man sieht, wenn YouTube die Konten schließt, aber man sieht leider nicht, wann äh, das Abo selbst gelöscht wurde und wann YouTube das Abo gelöscht hat. Und ähm, man, also ich kann es nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass bei mir, weil ich weiß es nicht, es kann sein, dass YouTube das immer ist, es kann sein, dass die meisten einfach so gehen. Ähm, man kann sehen, wo zum Beispiel gelöscht wurde, also ob dann. Ob es im Abo-Feed, also die Vorschläge, die ihr habt, äh, ob man da gesagt hat, nee, das gefällt mir nicht mehr, deswegen äh, deabonniere ich den Kanal. Kann ich mir zum Beispiel vorstellen, als so viele Business-Videos kommen, dann kriegt ja jeder in meinem Abo-Feed, in seinem Abo-Feed immer, hey Chris hat schon wieder Business-Videos hochgeladen auf dem privaten Kanal und da hat vielleicht keiner Interesse dran, deswegen deabonniert man. Genauso wie wenn jetzt die Vlogs kommen, denken vielleicht viele, oh, ich habe auf den Alltag gar keinen Bock. Oder ich finde den Alltag toll, deswegen kriege ich dann davon auch Abos oder wieder De-Abos, weil es in diesem Feed äh, vorgestellt wird. Genauso denke ich mir, wenn der äh, Vlog mis aufhört, werde ich wieder ein paar Abonnenten verlieren, weil sie sich denken, ja gut, jetzt kriege ich ja gar nicht mehr jeden Tag ein Video, also brauche ich auch einfach keine Infos von ihr. Denke ich mir. Weil der Feed, ähm, wenn man wirklich viel Videos guckt und viel YouTube guckt, will man den ja auch möglichst clean haben, und möchte, dass da nur Videos drin stehen, die einen auch interessieren. Wie gesagt, denke ich mir. Und das kann man so ein bisschen sehen. Aber man kann nicht ähm, richtig sehen, was davon YouTube ist, was davon jemand oder wer, wer vielleicht, ob das ein Fake-Kanal ist, der dann noch nicht gelöscht wurde und der vielleicht das Video deabonniert hat oder dich deabonniert de -de -abonniert hat, kann man leider nicht sehen. Die Tochter, Deine Tochter möchte, dass ich vlogge. Ja, finde ich gut. Das ist auch so eine Sache, was man halt immer für sich entscheiden muss, ob man sein Kind zeigt, ob man sein Kind nicht zeigt. Ich habe mir erstens am Anfang gedacht, ich will Mina nur ähm, bis zum ersten Lebensjahr zeigen. Mittlerweile denke ich mir, ich finde es ehrlich gesagt ich habe überhaupt kein Problem damit, also ich werde versuchen, dass ich sie, denke ich mir, weiß ich jetzt auch nicht, wenn sie so in Richtung Kindergarten geht, dass ich vielleicht nicht mehr so viel von ihr zeige, also dass ich sie zwar zeige, aber dass ich eher so, ich, man kann ja die Szenen so ein bisschen ähm, einstellen, weil wenn ich auch nicht mehr täglich glaube, kann ich sagen, okay, ich zeige eher eine Szene, wo ich ihr vielleicht essen gehe und man sieht sie nur von hinten, dass man nicht so voll, voll frontal immer ihr Gesicht sieht. Auf der anderen Seite mache ich immer Fotos mit ihr auf Instagram, also ich finde es wir sind einfach, in. jeder muss das für sich selbst entscheiden, ich finde, wir sind einfach in einer Welt, wo so viel passiert und so viel online ist und ähm, man muss halt schauen, vielleicht mache ich Instagram Fotos, wo ich sie vielleicht dann ausblende, aber das ist also das werde ich erst entscheiden, sobald sie halt äh, auch sich so optisch aussieht, dass man sie wirklich deutlich wiedererkennen würde, jetzt verändert sie sich ja noch viel zu viel, das wird man nicht erkennen, jetzt läuft sie vor allem auch nicht alleine durch die Gegend. Wenn sie jetzt wirklich in Richtung Kindergarten kommt und sie ist irgendwo alleine, wo ich nicht auf sie aufpassen kann, dann... Ähm, wird sich auf jeden Fall was ändern, wie ich sie zeige im Internet, weil ich dann schon möchte, dass man nicht wirklich weiß, dass sie meine Tochter ist, auch aus irgendwelchen Gründen noch immer, sondern damit sie auch einfach eine eigene Privatsphäre hat. Also das wird kommen, aber das wird erst so, ab dem zweiten Lebensjahr werde ich mich da so ein bisschen entscheiden, wie ich das dann in Zukunft ausgestalte. Vor allem auch, wenn meine Video-Editing-Skills dann besser sind, dass ich auch die Köpfe ausblenden kann. Nise ähm Kati 2 schreibt, kannst du vielleicht Apps ähm, oder ähnliches mit coolen Funktionen empfehlen, mit denen man Videos dreht, beziehungsweise den man sich nicht zeigt und auch nicht viel spricht. Also, was ist denn das? Du willst dich nicht zeigen und du willst nicht viel sprechen? Nee. So geht's nicht. Also, auch für Produktvorstellungen musst du sprechen. Und, äh, Definitiv. Also das geht nicht. Dafür gibt es auch keine Apps, weil dann brauchst du kein Video drehen. Also du kannst natürlich, es gibt ähm, keine Apps, mit denen man Videos drehen kann, wo man sich nicht zeigen kann. Da musst du immer das Handy einfach nur umdrehen und äh, musst dann eben, <lacht> das ist nicht böse gemeint, und musst dann eben äh, schauen, dass du zeigst, was vor dir ist. Für Produktvorstellung wird das eigentlich ganz gut. aber Was ich dir da empfehlen würde, mach doch wenigstens eine Einleitungssequenz, wo du kurz sagst, Hi, mein Name ist XY, ich zeig dir heute mal meine Favoriten zum Thema so und so. Dann drehst du die Kamera wieder um, dann kannst du einmal das das Racket drücken, dass man dich nicht mehr aufnimmt, drehst die Kamera um, switcht zum Beispiel von der Handykamera, von der Frontkamera auf die Backkamera, nimmst dir diesen, diesen Stick hier zum Beispiel, so, packst hier dein iPhone rein, also andersrum, weil wir wollen ja die Rückkamera haben. Äh. Packst dein iPhone rein, packst das hier so hin, stellst das auf und dann äh, zeigst du einfach, was du hier, vielleicht kann man deine Hände dann sehen, zeigst dann einfach hier, was du hier für Produkte zeigst. Dann machst das gleiche wieder, packst das iPhone wieder hoch, zeigst dich und sagst hey ich hoffe das video hat dir gefallen äh, mehr findest du da und da abonniere doch gerne meinen kanal record fertig dann kannst du alles sogar auf deinem ähm, iphone äh. Ach schneiden, dann ist es auch schon geklärt, dann hast du das Video auch schon geschnitten, kannst es direkt zu YouTube hochladen. Brauchst dir nicht viel Gedanken machen am Anfang, bitte macht nicht den Fehler und macht äh, einen riesen kanal vorher, wo man sieht, äh, euer ganzes Leben und mit eurer Familie und was zwar super schön aussieht und was auch total klasse ist, aber ganz ehrlich, wenn jemand euer Video einstellt, einschaltet, möchte er wissen, welche besten Produkte du empfehlen kannst zum Thema, keine Ahnung, Lippenpflege und will nicht sehen, wie dein ganzes Leben ist und wie dein Kanaltrailer ist und wie sonst was ist. Am Anfang dachte ich das auch immer, dachte ich, ich brauche einen Kanaltrailer, der jeden Mal vor meinem Video eingespielt wird, wo ich eigentlich erzähle, was ich alles so kann mit meinen Videos. Denkt an den Zielkunden. Der will einfach nur diese Informationen, die du ihm da oben versprochen hast und wissen, ob er die da in diesem Video kriegt. Der will gar nicht sehen, was du da kompliziert an tollen Videos mit tollen äh, Tonen und sowas gemacht hast. Von daher macht dir da keine Gedanken, wenn du einfach nur ganz simpel ein Video schneidest, indem du ihm einfach nur die Informationen gibst, die er will und aber dich kurz zeigst, damit er sagt, ach, die ist mir sympathisch, Video hat mir auch gefallen, gucke ich mir nochmal ein zweites an. Um, so, kann man bei Instagram genau einstellen, wer das Video live sehen kann? Uh, hab oh, du Arme, momentan so komische Abonnenten, die mir irgendwie suspekt vorkommen. Du kannst die Abonnenten ähm, blockieren, die dir suspekt vorkommen, muss ich jetzt mal gucken. weil ich, Also ich habe das bisher noch nicht gemacht, mir hat aber jemand geschrieben, dass er meine Inhalte nicht lesen kann, deswegen habe ich geguckt, ähm, ob ich jemanden blockiert habe, aber ich habe keinen blockiert. Also man kann das aber rein theoretisch machen. Und man kann, meine ich auch, warte, ich schau mal eben, ähm, genau schauen, wer deine Story-Einstellungen, genau. Hier kannst du, ja, du kannst, oh, warte, wenn du bei Instagram in die Optionen umgehst, ich mach's, also hier, wo haben wir das hier, Instagram-Account, dann ist ja hier oben dieses Zahnrädchen, da sind die Optionen. Da kann man drauf gehen und dann kommen hier die Story-Einstellungen. Und auf den Story-Einstellungen geht genau Story verbergen. Hier steht hier bei mir Null Person, aber da kann man rein theoretisch dann die Story verbergen und dann suchst du, ach krass, da sind deine ganzen Abonnenten drin und dann kannst du die Einzelnen markieren und kannst dann sagen, okay, die sollen meine Story vielleicht nicht sehen. Das ist ganz praktisch, weil man muss nicht den Namen eintippen, sondern man kann wirklich sehen, wer dich abonniert hat. Und dann kannst du sagen, bei mir, ich, also mein Instagram-Profil ist das am größten seiende Profil von allen, weil ich über 10.000 Abonnenten habe. Das habe ich ja weder bei YouTube noch bei Facebook. Hier ähm, sind aber ganz viele Jungs. <lacht> ist mir auch ein bisschen suspekt. Äh, die blockiere ich jetzt aber nicht vor dem Live-Video, weil ich glaube, das sind auch viele äh, Like für gegen like oder Abo für gegen abo Und die gehen dann irgendwann einfach weg. Also von daher kannst du aber da definitiv machen. Du kannst dann genau sagen, hey, die und die sollen das sehen oder die und die sollen das nicht sehen. Du kannst auch ausstellen, ähm, dass jemand auf seine Story nicht antworten kann, das habe ich aber an. Und du kannst sogar, das mache ich aber auch nicht, ähm, gestatten, dass jemand deine Stories teilt, was ich aber auch nicht will. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel so Marketing-Sachen macht und ihr zeigt euer Produkt und ihr wollt ruhig, dass jemand das teilen kann, kann man das rein theoretisch anstellen, aber da ich halt auch viel mische zwischen Privaten und zwischen Produkten, die ich empfehle, also meine Produkte zu 90%, äh, mache ich das eben nicht an. Und was ich aber auf jeden Fall ähm, äh, 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 empfehlen würde, ist beim Speichern. Man kann nämlich automatisch im Archiv speichern und automatischen Aufnahmen speichern. Ich hatte eine Zeit lang mal automatischen Aufnahmen gespeichert, weil ich teilweise dann diese Videos auch für Facebook oder sowas benutzt habe, aber ich würde auch empfehlen, weil es sehr viel Speicherplatz halt kostet, weil ihr nicht jeden, äh, jede Story von euch speichern wollt, dass ihr im Archiv speichern drückt, denn dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr im Archiv sehen könnt, okay, welche Videos habt ihr denn schon mal online gestellt, welche sind denn gut. Wenn ihr zum Beispiel live geht, könnt ihr rein theoretisch dieses Video nochmal in eure Story posten, ein, zwei Wochen später und ihr könnt die auch speichern, wenn ihr sagt, okay, vielleicht mache ich das nochmal auf Facebook und es gibt bei Instagram mittlerweile bei den Stories die Möglichkeit, ähm, so, also so Highlight-Stories zu machen. Das finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, wie lange das äh, geht, bis, das abge also bis es wieder gelöscht wird, also bis diese Highlights dann wieder rausgehen und neue Highlights zu zufügen sind. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Produkte empfehle, dann kann ich das als Highlight einstellen. Oder wenn es ein süßes Bild von Mina gibt, mache ich das auch als Highlight. Und das Live-Video wird nicht gespeichert. Doch, das Live-Video wird auch gespeichert, aber immer nur 48 Stunden. Das heißt, wenn du heute ein Live-Video drehst und gehst dann nicht mehr live, ist es zwar trotzdem noch 48 Stunden genau und ganz normal in deiner, oder vielleicht nur 24 Stunden, das weiß ich nicht ganz genau, aber es ist jedenfalls noch eine Zeit danach in deiner Insta-Story ganz normal zu sehen. Ich meine aber genauso lange wie alle anderen vergleichbaren Stories auch, nur dass man eben dann sieht, dann sind so zwei Kreise drumherum. Einmal ein Kreis, dass du eine Story gemacht hast und einmal noch ein zweiter, dass du auch live warst. und wenn du es einstellst, kannst du es eben auch in deinem Archiv dann speichern. Genau, also das wird auch gespeichert, das ist dann, das ist auch ganz sinnvoll, weil wenn ihr live geht das erste Mal und du hast vielleicht irgendwie 50 Follower oder 20 Follower auf Instagram, wird nicht jeder sehen, dass du gerade live warst und deswegen ist es sinnvoller, wenn, du das auch, wenn man das auch noch eine Zeit lang länger sieht. Und gerade wenn man wenige Follower hat, ähm, würde ich empfehlen, dass man zusätzlich po einen Post macht und auf diesen Post zum Beispiel schreibt, hey, hast du schon mein Live-Video gesehen? Hast du schon das neue, die neue Insta-Story gesehen? Weil viele, weil ihr wisst es ja sehr, wenn man einen Insta-Story live sehen muss, muss man da oben in diese Kreise reingehen. Und viele gehen vielleicht nur durch den Feed durch und dann sehen sie, ach ja, guck mal, die hat ein Live-Video, guck ich mir mal an. Also beides auf jeden Fall nutzen. Perfekt. Okay, ähm, am Anfang folgen an, viele Leute, springen dann wieder ab, wenn man denen nicht auffolgt. Definitiv. Das ist ganz krass bei Instagram. Ähm, ich habe das auch so, dass ich dann Leute einfach mal schreibe, weil das sind irgendwelche englischsprachigen Leute, die sagen, hey, great content, hey, keep it up, wo ich weiß, ey, du weißt doch gar nicht, worum es geht. Und, habe ähm, hab Teile auch, teilweise auch Anfragen gekriegt, äh, mit, wollen wir irgendwelche Kooperationen machen? Kannst du nicht mal mich auf deinem Kanal zeigen, wo ich denke, so das ist, du bist ein Typ, du machst irgendwas zum Technikthema, das ist überhaupt nicht mein Thema. also Da muss man ein bisschen gucken, was auf Instagram relevant ist und auch sich nicht so daran festhalten, welche Leute einen irgendwie abonnieren, weil das kann sich immer mal ändern und vor allem auch interagieren, wenn ihr ein Video gemacht habt und andere Leute haben ein Video gemacht, schreibt den auch mal, dass sie einfach auch sehen, dass ihr auf ihren Kanalen aktiv seid. Äh, beste Uhrzeit! für Videos. Äh, guck einfach dann, wenn du sagst, deine Zielgruppe ist, genauso wie mit äh, YouTube auch, genauso wann, mit allen anderen Sachen auch, wo ist deine Zielgruppe und wann sind die online. Wenn du Mamas hast, die haben wahrscheinlich vormittags am besten Zeit, weil dann die Kids schlafen und sie Zeit haben, sich Videos anzusehen. Wenn du arbeitende äh, Frauen oder arbeitende Zielkunden hast, dann wird es wahrscheinlich früh morgens sinnvoller sein, aber da will man sich wahrscheinlich auch für die Arbeit fertig machen, hat nicht so viel Zeit dafür, deswegen eher abends. Also da einfach schauen, was für deine Zielkunden das Richtige ist. Ähm, Mittagspause geht auch, wobei ich sagen muss, in Videos in der Mittagspause sind immer schwer, weil wir in der Mittagspause mit deinen Arbeitskollegen bist, guckst du dir vielleicht mal ein Foto an, aber du wirst jetzt kein Video anhören. Also würde ich da eher auf die Abendstunden gehen. Ähm oder am Wochenende nachmittags, wenn du live gehst, wenn du jetzt den Weihnachtsmarkt zeigst, musst du das logischerweise live dann machen, wenn du sowieso auf dem Weihnachtsmarkt bist. Da musst du so ein bisschen gucken, wann die Analytics halt auch besonders gut sind und wann möglichst viele Videos äh, geguckt werden. Aber wie gesagt, der erste Schritt ist einfach mal das Anfang, das Drehen, das Video machen. Gar nicht viel Gedanken darüber machen, ob es jetzt perfekt ist, ob es äh, super aussieht. Ganz ehrlich, wenn ihr meine ersten Videos anschaut, das sind teilweise auch katastrophale Videos. Ich lösche die auch nicht, ich lasse die auch drin. Weil ich finde es schon cool, wenn man dann sagt, okay, Mann, die hat sich entwickelt. Allein schon, wenn man sieht, den Livestream von letzter Woche, im Vergleich zu dieser Woche hat sich doch schon was entwickelt, allein schon von der Ton- und Bildqualität. Ich war auch letzte Woche in Höxter bei meiner Familie und die haben furchtbares Internet, kann man nicht ändern, es geht ja auch um die Inhalte, aber trotzdem. Das heißt, ich finde es gar nicht schlimm, wenn man sehen kann, okay, die Videos werden besser, das Kameraequipment wird besser, sie hat irgendwie mehr Ahnung, wie sie den Satz zu Ende bringt, ohne sich zehnmal zu verhaspeln, finde ich auch nicht so schlecht. Genau, Mittagspause geht nicht. Das ist eben, was ich meine. Das heißt, da hat man keine Zeit, ein Video zu sehen. Dann kriegt man vielleicht gerade mal hin, wo man kurz aufatmen kann, ein Foto anzuschauen. Aber ein Video in der Mittagspause, pff, ich würde es eher abends machen. Wenn die Kleinen im Bett sind, richtig. Erklärst du irgendwie, äh, wie man Instagram richtig mit Facebook verbindet? Brr, echt? Ähm, das ist relativ einfach, das heißt, du musst auf Facebook, also du musst ein Instagram-Business-Profil haben, sonst klappt das nicht und du musst eine Facebook-Seite haben und kein Facebook-Privatprofil und dann gehst du einfach, ähm, bei Facebook geht's einmal. es gibt, du musst zwei Sachen verknüpfen, du musst einmal hier die Einstellungen machen, wieder unter den Optionen bei verknüpfte Konten. Und auf den verknüpften Konten musst du unter Teilen-Einstellungen das Facebook-Konto wählen, was du möchtest. Und dann musst du auf deiner Facebook-Seite ebenso sagen, hey, ich möchte, obwohl du brauchst ja keine Facebook-Seite, du kannst es auch mit deinem privaten Profil machen. Stimmt, hatte ich früher auch. Ähm, du möchtest, auf Facebook musst du dann sagen, hey, ich teile meine Inhalte auf Instagram. Also das ist relativ easy. Äh, wenn ihr das so nicht rausfindet, gebe ich euch einen ganz einfachen Tipp. Wenn man das im Video, also hier so nicht live gut zeigen kann, es gibt eine ganz, ganz tolle Plattform, die nennt sich Google... Da gibt es Tutorials, es gibt äh, die Möglichkeit, dass man mit Sicherheit auch von Facebook selbst gezeigt kriegt, wie man das, äh, das authentifiziert, äh, weil Facebook ändert das auch sehr oft. Das heißt, ähm, manchmal muss man, manchmal kann man nur ein privates Profil machen, mittlerweile kann man private und Business-Seiten verlinken. Einfach mal schauen, was aktuell Facebook von einem will. Es kann sein, dass sich das mittlerweile schon wieder geändert hat, dass ich, ich das damals gemacht habe und jetzt ist es ein anderer Weg. Und es gibt, glaube ich, jetzt wirklich bei Facebook eine andere Option, um das zu verlinken, weil die gerade eben auch möchten, dass du die Insta-Stories verlinkst und das kannst du da auch einstellen. Also, einfach mal ein bisschen durchsuchen, also entweder googeln oder dich durch deine Facebook-Seite unter den Einstellungen durchsuchen, weil das wahrscheinlich auch anders ist, wenn man eine Facebook-Seite hat, als wenn man jetzt ein privates Profil bei Facebook hat. Super! <lacht> Was? Äh, machen, schaffen, falsch. Nee, also musst du es hinkriegen, Jufra. Ansonsten, äh, wie gesagt, schau einfach mal nach. Aber es sollte, du musst halt beides machen. Du musst es auf Instagram verknüpfen. Aber ich glaube, bevor du es auf Instagram verknüpfen kannst, musst du auf äh, Facebook das äh, unter den Einstellungen in deinem Konto machen. Und das ist bei Facebook leider blöd, weil bei Facebook gibt es irgendwie auch drei verschiedene Varianten, 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 wie man an seine Einstellung kommt. Warte mal, lass mich mal kurz gucken, ob ich das rein theoretisch auch online machen könnte. Mit meinem Handy, Über euch kann ich jetzt nicht gucken. Aber... Ich gehe auf mein Facebook Profil, ich bin ja jetzt mittlerweile so ein Fan davon, dass ich eigentlich alles online mache. Facebook Profil, dann gehe ich auf Einstellungen unten rechts, Kontoeinstellungen, geht das da? Sicherheit Login. Tut, 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 tut. Hm. Nee. Chronik und Markierungen. Allgemeines, nee, hier geht's nicht. Netzwerke? Nee. Müsst ihr auf eurem. Chat-Einstellung? Nee, müsst ihr auf eurem äh, Dings machen. Auf eurem äh, richtigen PC heißt das Ding. Genau. Ja. Schade. Ach nein. Hier. Nee. Hm? Ich kann Spiele spielen mit Facebook? Okay, das habe ich. <lacht> nein, das habe ich nicht äh, aktiviert. Okay. Gut, man sieht jetzt hier mit welchen Apps, also wenn ihr auf Apps geht bei den Einstellungen, siehst du, ähm, welche anderen Profile von euch angemeldet sind. Da sehe ich jetzt, dass ich mit Instagram angemeldet bin. Aber, nee, kann in deinem Namen posten, aber ich glaube, das musst du anders einstellen. Ja, also musst du mal gucken auf der Hauptseite für Dings. Okay, perfekt, Leute. Also, wer spielt mit dem Gedanken, jetzt Videos zu drehen? Hat schon Videos gedreht, wird einen YouTube-Kanal machen oder wird auf Insta-Stories heute ein Video drehen, wie er auf den Weihnachtsmarkt geht. Bitte schreibt Ich. Ich möchte jetzt ganz viele Ichs hier sehen. Effi, dein Mann schläft anscheinend noch. Sehr schön, gut, dass du dabei warst. Och, mir wird langsam zu warm hier drin. Das ist lustig. Ich stelle es einmal halt an, wir können unsere Heizung irgendwie selbst... Ey, super. Und, oh, ich freue mich. Äh, wir können unsere Heizung zwar selbst programmieren, wann die angeht, aber ich sage eigentlich immer, die soll schon um 2 Uhr angehen, weil ich ja um 2.30 Uhr hier schon sitze. Das klappt aber nicht. Sie geht jetzt an. Jetzt wird sie viel zu warm. Ich im Januar. Okay. <lacht> du bist auf jeden Fall nicht mehr völlig dagegen. Ich kann es euch nur empfehlen. Wie gesagt, gerade wenn es um die Business-Themen geht, das ist ja hier der Business-Kanal. Ich kann euch eins sagen und es ist jetzt hart und ihr werdet denken, ey, die blöde Kuh, warum sagt ihr mir das jetzt? Wenn ihr ein Business auf die Beine stellen wollt und ihr fangt nicht an, Videos zu drehen, werdet ihr in ein paar Monaten, spätestens in zwei Jahren, keine Relevanz haben in der heutigen Social-Media- und Online-Welt. Online. -Welt. Online. Definitiv, Es müssen Videos gedreht werden. Eure Produkte müssen in Videos gezeigt werden. Ihr müsst in Videos gezeigt werden. Ihr müsst eine Marke in den Videos zeigen. Ihr müsst Videos drehen. Und auch, damit man sich als Businessfrau wohlfühlt, ist es eine, auf jeden Fall ein absolutes To-Do, dass man ein Video drehen soll. Weil man kriegt einfach mehr Selbstbewusstsein, man wird besser im Reden, alles. Ihr müsst halt versuchen, es irgendwie hinzubekommen, dass ihr dieses schwarze Ding, was da vor euch ist, als Mensch seht. So, als würdet ihr mit eurer Freundin quatschen und würdet ihr einfach sagen, wie ihr das macht und nicht als... Äh, professionelles Interviewpartner-Geschichte, sondern einfach eine ganz persönliche, nette, sympathische Verbindung herstellen mit einem schwarzen Loch vor euch. Ist schwieriger. Aber ihr kriegt hin. Perfekt. Super. Also, für jeden, der auf Instagram heute in Insta-Stories Videos dreht, äh, definitiv, äh, Elfi versucht es schon auf Instagram. Ich zeige es euch mal. Ich mache es euch nämlich jetzt mal vor. Wir gehen kurz auf eine Insta-Story. Ich gehe einmal auf mich, mache jetzt, ich habe aber auch schon gesagt, meine Lieben, ich zeige gerade im Business Sunday, wie man auf insta ein Video drehen soll und wie man mich auf diesem Video verlinkt. Von daher müsstet ihr mal hier kurz einmal als äh, ja, Versuchskaninchen herhalten. Also, Insta-Story ist gedreht. Das heißt, wenn ihr jetzt das hier anschaut, dann spielt die nochmal ab. Und was ihr jetzt macht, wenn ihr eure Insta-Story gedreht habt, ihr macht hier auf Schrift, da oben, wo die, das kleine und das große A ist, macht ein Ad-Zeichen. Und schreibt Chris Mikus auf und dann kommt unten mein Bild mit Chris Mikus und da klickt ihr drauf und dann geht ihr auch Fertig und dann veröffentlicht ihr eure Insta-Story. Dann kann ich nämlich sehen, dass ich da markiert wurde. Und idealerweise geht ihr zusätzlich auf diese Geschichte hier, die dann so einen kleinen Smiley hat, drückt da drauf, dann kommt hier nämlich das Symbol Hashtag. Könnt ihr auch selbst als Hashtag eingeben, aber könnt ihr auch so machen. Und dann schreibt ihr da auch noch mal Chris Mikus rein. Jetzt denken die Leute, die sich meine Insta-Story anschauen, was will die denn? Die hat überall ihr Chris Mikus reingeschrieben. Aber ich habe es ja gerade versucht zu erklären. Dann habt ihr hier euer Bild und habt wahlweise in irgendwelchen Varianten Chris Mikus drin drinstehen. Und dann geht ihr unten auf deine Story und erst dann ist die Story live. Das könnt ihr auch machen. Wenn ihr, nee, wenn ihr live geht, könnt ihr es, glaube ich, nicht machen. Aber wenn ihr eine Insta-Story dreht, könnt ihr es machen. Und kurz bevor ihr live geht, könntet ihr rein theoretisch sagen, ich mache eine kurze Insta-Story. Hey, Chris Mikus hat mich gezwungen, heute ein Live-Video zu machen. Auf, diesen, auf dieser kurzen Story markiert ihr mich und danach geht ihr live und zeigt den Weihnachtsmarkt, denn dann kann ich mir das alles heute anschauen und kann euch äh, die Bestätigung geben, dass es genau das Richtige ist, dass ihr Videos drehen solltet. Und wenn es für euch nicht das Richtige war, Videos zu drehen, ihr sagt, das war total bekloppt, könnt ihr mich komplett dafür verantwortlich machen und ich bin schuld. Das ist ja auch mal nicht schlecht, oder? Super! Ihr Lieben, es ist 10 vor 8. Ich habe es geschafft, unter einer Stunde zu bleiben, wenn ich jetzt aufhöre. Ich habe auch Hunger und muss die Heizung hier dringend ausstellen. Sonst habe ich hier das Gefühl, ich bin gerade in der Sauna. Ich wünsche euch einen großartigen Dritten Advent. Ach, das Wichtigste. Mensch, hätte ich fast vergessen, habe ich ja groß angekündigt. Es gibt eine Verlosung. Es gibt nämlich für euch... Äh, Vision Planner zu gewinnen. Der ist schon ausverkauft, den gibt es nicht mehr online. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, diese drei, ich habe drei Stück, die ich insgesamt verlosen werde in der nächsten Zeit, haben kleine Schönheitsfehler. Deswegen verlose ich sie auch. Ähm, unter anderem ist es zum Beispiel bei diesem hier so, das ist hier so ein bisschen so ein dunkler Schatten drauf. Das ist jetzt überhaupt nichts wegbewegendes. Aber ich habe gedacht, so würde ich sie nicht im Verkauf geben. Da habe ich gedacht, okay, bevor ich sie jetzt so weg tue oder so, warum kann ich euch nicht damit eine Freude machen? Das heißt, wenn ihr einen Vision Planner gewinnen wollt, ich werde nächste Woche passend zu Weihnachten wahrscheinlich dann Dinge mehr bekannt geben, ist die Aufgabe nicht jetzt hier live, sondern wenn das Video hochgeladen ist und normal da ist, in die Kommentare wie jedes Mal Video-Wünsche, Themenwünsche, Videoideen zu schreiben, mir zu sagen, was euch aktuell belastet, muss nicht nur was mit dem Thema YouTube und Video zu tun haben, sondern kann mit allen Themen zu tun haben. Was wünscht ihr euch äh, für, keine Ahnung, äh, Videogeschichten? Was wünscht ihr euch, um euer Business voranzubringen? Was sind Probleme, die ihr aktuell habt, was sind vielleicht auch, wenn es in Sachen Persönlichkeitsentwicklung geht, Motivation geht, schreibt alles in die Kommentare. Ähm, ich werde auswählen, wer natürlich gewinnt. Und dann werden wir uns. Wahrscheinlich ganz kurz nächste Woche Sonntag dann doch nochmal sehen, einfach weil ich möchte, dass wenn ich sage, jeden Sonntag bin ich live, dass ich auch jeden Sonntag live gehe, egal was passiert, aber wahrscheinlich werde ich euch nur frohe Weihnachten wünschen und euch vielleicht erzählen, wie ihr die Feiertage nutzen solltet, um mit Videos oder mit anderen Geschichten euer Business etwas voranzubringen, beziehungsweise um auf jeden Fall an eure Kunden auch an Weihnachten zu denken oder an eure potenziellen Kunden. Ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz tollen dritten Advent. Nadine, kein Problem, wir sind durch. Ähm, genießt den Tag. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen am Pfeiffer Club wieder, ansonsten nächste Woche Sonntag. Und ja, genießt den dritten Advent, macht die Kerze an. Mache ich jetzt auch gleich. Tschüss, meine Lieben. Ich hoffe, die Episode vom Business Sunday hat dir gefallen. Ich hoffe, da waren wertvolle Inhalte für dich dabei. Wenn du mir eine Frage stellen möchtest rund um das Thema Online-Business, dann geh doch mal auf meine Website www.chrismikos.de und im Menü findest du den Punkt Business Sunday und da kannst du mir alle deine Fragen stellen, die ich jeden Sonntag beantworten werde. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einer nächsten Episode wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Und vergiss nie, du kannst alles einfach machen.